0: Wir haben den 1. Dezember 2021, es ist, äh, was eigentlich, Mittwochabend, wechselt so eine Zeit. Äh, mein Name ist Adrian, an meiner Seite der Ludwig. Hi Ludwig. Hallo. Und der Lukas. Hallo. So, wir haben uns äh, für heute mal ein ganz, ganz cooles Thema, wie ich finde, ähm, vorgenommen. Ähm, und zwar das Thema Faszination Marathon. Alles so drumherum, ähm, unsere Erfahrung, unser Training, ähm, alles, was dazu gehört. Aber wie es sich gehört, erstmal die obligatorische Frage, Jungs, ähm, wie geht es euch?
1: Eigentlich muss man die heute ändern. Man muss fragen, was war ja. denn heute drin bei euch im ersten Türchen? <lacht> Oder verschluckt sich Adria gleich. Das ist, glaube ich, auch sehr deutlich. Genau. <lacht> Alkohol. Ja, genau.
0: Alkohol Ja, was war denn bei euch
1: äh, so drin? Lukas, sag mal, was war drin bei dir Ach, heute?
0: Ich
2: äh, noch weiß ich noch gar nicht. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Mann, ihr habt das Konzept nicht mal, verstanden, glaube ich, von Adventskalender. Doch, doch.
1: ja ich warte, Man wartet bis zum 24. ist da alles drin. <lacht> genau, das, so genau ist es, ja. Und muss die Geschenke vorher schon mal irgendwie suchen in der ganzen Wohnung, wo das Christkind es versteckt hat. Das, 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 das genau. habe ich als Kind aber gemacht. zweimal gefunden. Wirklich? Habe ich nie gemacht. Ja. Ei, ei, ei. Ja, bei mir war jedenfalls ein Pferdchen drin. Ich habe so einen Schokokalender und, ähm, wie sie es gehört halt, und da war so ein kleines Schaukelpferd drin. Hm. Und aber
2: er? ist gut, dass du Schoko gesagt hast. Sonst hätte ich gedacht, du hättest eine, so, so, eine, so ein Puppenhaus. Ne? Ja,
1: wir haben ja wir haben ja ganz viele zu Hause. Wir haben so ein äh, Gravitracks ähm, Adventskalender. Das ist so eine Murmelbahn zum Zusammenbauen. Also so eine spacige Murmelbahn. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin mir sicher, jemand da draußen kennt das von unseren Hörerinnen und Hörern. Dann haben wir natürlich unzählige Schoko-Adventskalender. Dann haben wir noch einen selbstgemachten Adventskalender und einen TipToy-Adventskalender.
0: Oh der nein, sehr ist. großartig ist. Ja, das Also ihr seht richtig. schon, wir haben morgens ja.
1: einiges zu tun. Ich muss immer zwei Stunden früher aufstehen. Noch früher ja. als ohnehin schon.
2: Okay. Ich ich würde es auf den Tag verteilen. <lacht>
1: ja, das ist nicht so alt. außer
2: Manna gibt's jetzt hier noch ein Stück Schokolade zum Verfüttern. Ja,
1: Manna gibt's ja nicht mehr. Du musst mal die Wechselzone hören. Da kriegst du mal mit, was ich morgens so esse. <lacht> Stimmt. Ja, siehste.
2: Jetzt ist so eine ganze habe ich mir. <lacht> das Gespräch. Das, das
1: kann ich mir dann doch ganze, nicht leisten. Genau. Das kann ich mir aber noch nicht leisten, leider. Adrian, was du bei dir drin?
0: Äh, tatsächlich gar nichts, weil äh, wir haben keinen, also meine Frau und ich nicht. Die Kids, ja, die haben so ihren Kalender, aber ja, wir hatten das mal, aber irgendwie hat sich hat sich so diese diese, äh, ja, diese Form irgendwie verlaufen und äh, ja, es ist auch okay. so. Wir hatten sogar auch schon mal so Zeiten, wo wir so selbst gebastelte Adventskalender gemacht mhm. haben. Aber ja, das ist alles schon etwas her und äh,
1: jetzt sind es irgendwie
0: andere Zeiten und äh, ja, die Kids haben ihren aber wir jetzt nicht.
1: <lacht> genau. Immerhin, immerhin. Ja, ja.
0: <lacht> genau, so viel dazu. Ähm, kurze Frage noch zum Training. Ähm, Lukas, du bist äh, so peu à peu bist ja schon mal äh, so ein bisschen drin. Äh, und zwar so ein bisschen... Äh, auch durch Verletzung geplagt direkt äh, so nach einer Woche oder zwei aber jetzt äh, wieder wieder auf der Straße Läuferisch.
2: Ich, ich, ich hatte gedacht, du fragst mir zum, zum Sonntag noch, äh, wäre jetzt so dein Ding gewesen, oder?
0: Das wäre meine nächste, meine nächste okay. Frage gewesen. Ja, also
2: dann kann ich aber zum Training. Ähm, ja, das Training geht einigermaßen, wie, wie der Adrian schon sagt. Ich hatte so ein leichtes Problem mit der Wade, die es hat mir irgendwie zugemacht. Äh, keine Ahnung, irgendwie hatte ich da Schmerzen gehabt, aber es hat, wurde auch nicht besser. Also habe ich gedacht, naja, wenn sie besser wird, so nach eineinhalb Wochen, dann, dann laufe ich einfach wieder. <lacht> ja, aber es äh, geht. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie Problem habe oder sowas. Manchmal, wenn ich komisch auftrete, merke ich, dass es so ein bisschen zuckt. Dann denke ich, oh, Vorsicht, Vorsicht, aber sonst, ja, läuft das Fahrradfahren, geht immer ganz gut, da habe ich keine Probleme, aber das laufen, ja, keine Ahnung. Entweder ich werde alt oder die Muskeln müssen sich erst wieder äh, regenerieren. Äh, darauf einstellen, nicht regenerieren. Äh, darauf wieder einstellen, dass sie laufen müssen. <lacht> vielleicht eine ein Mischung von beiden.
0: Ja, die nächste Frage direkt hinterher, ähm, letzten Sonntag bist du tatsächlich Every Single Street in dein kleinen Örtchen gelaufen, wie war es denn, das war dein yes. allererstes Mal, Every Single ja, Street. Ja,
2: also, also ich habe dir auch eine Sprachnachricht danach geschickt, ich bin ja äh, losgelaufen ganz anderen Ziel, ich wollte erstmal testen, ob das mit der Wade funktioniert, dann ich, musste ich einmal kurz einen Sprint ansetzen über die Straße, weil da ein Auto kam und ich habe das irgendwie... Ja, man guckt das Auto an, läuft trotzdem los, wie so ein Räder das halt macht. Ähm, hm. Ja, und dann, äh, dann habe ich gedacht, ich muss da jetzt aber schnell rüber. Und dann hat mir so in der Wade gezogen. Da dachte ich, ja, jetzt ist vorbei. Und dann hab ich so stand ich so ganz kurz, dachte ich, drückst mal so ganz kurz auf den Bordstein, dass es wieder geht. Und ähm, ja, bin dann angelaufen denke ich, nee, das ist vorbei, lauf wieder zurück. Und dann habe ich so einen kleinen Umweg gemacht. Also eigentlich gar nicht da, wo wollte. Wollte eigentlich wie so, ein, ja, wie so einen Schlenker machen und wieder zurück äh, laufen Hätte ich keine Ahnung, so zwei Kilometer, dann wäre es ja okay gewesen. Aber es ging dann wieder auf einmal. Also ja, also irgendwie hat sich so rausgelaufen und äh, dann bin ich so die nächste Straße und habe ich immer mich so im Ort bewegt, falls es wieder anfängt. Und ja, dann habe ich gesagt, nee, jetzt bist du schon fast in jeder Straße, also gut, jetzt bist du schon in einigen Straßen gewesen, dann machst du jetzt einfach mal, läufst jetzt einfach mal hier rum. Ja, und dann bin ich hier so lang rumgelaufen, bis es nicht mehr ging, habe ich gedacht, aber ja, zum Ende hatte ich dann so fast alle Straßen und ich denke, ich habe auch alle. Und... Ähm, ja, ich müsste das, wollte eigentlich noch mal verifizieren äh, bei City Strides, ob so ist. Äh, ja, und dann ähm, hatte ich mein Everything Street hier. Äh, wie gesagt, eher spontan, weil ich es einfach aus der kalten Hose gemacht habe. Ich habe jetzt nicht geplant, hier irgendwie rumzulaufen oder sowas. Ich bin jetzt einfach, bin auch manchmal richtig dumm gelaufen. Ja, das hätte jetzt mal hier machen müssen oder da jetzt ich äh, wäre so gelaufen, wäre es cleverer gewesen. Ich bin auch zweimal stehen geblieben und habe mir einen Plan gemacht, wie du jetzt die nächsten Straßen nimmst, weil ich wusste ja, welche Straßen noch so ein bisschen fehlen. Ähm, ja, und das, so habe ich das dann durchgezogen. Und es kamen dann sogar auf elf Kilometer. <lacht> Obwohl, auch oh, nur... also
0: Kilometer sammeln beim Every Single Street geht ja ganz einfach. Also okay. auch in so einem kleinen Ort. Also das äh, schon alleine dadurch, dass du jetzt, wenn du Sackgassen hast, und wieder äh, zurück und zu, äh, vorlaufen musst. Oder aber, ne, wenn man sich verläuft und so weiter und so fort. Also auf Kilometer kommt man schon. Mhm.
2: Ja, das da ist, auch so meine auch es geht
0: halt eigentlich, wie
2: soll ich sagen, man schau doch gar nicht auf die Uhr so. Also, Maler, wenn nee, ich ist ja so auch, wie das heute. ist ja auch
0: überhaupt nicht äh, der Sinn der Sache. Ja, heute,
2: bin ich auch zum ein gelaufen habe, bin nur zwei, dreimal so auf die Uhr, wieso wie so das Tempo ist, weil ich bin ja heute das nächste Mal seit Sonntag wieder gelaufen, äh, um zu gucken, ob die Wade hält. Und Spoiler, sie hält. <lacht> und ja, da guckst du schon auf die Uhr, guckst schon so ein bisschen aufs Tempo. Oder wenn der den Kilometer anzeigt, so wie, was für ein Schnitt bist du jetzt in Kilometer gelaufen? Da guckst du schon drauf. Und da war mir das auch komplett egal. Ich habe irgendwann gedacht, oh, du zehn Kilometer schon voll. Äh, da war mir, ich weiß auch gar nicht, was für ein Tempo ich durchschnittlich da gelaufen bin, weil es einfach äh, ja erstmal war es, ja eher das Durchhalten hier und zweitens ähm, ja ähm, machst du dir quasi permanenten Plan, was ist so die nächste Straße, läufst du jetzt hier vorne eine Kreuzung links oder was wäre jetzt besser, läufst du vielleicht erstmal geradeaus und ja das ähm, ja ist irgendwie so ein bisschen senartig sage ich jetzt mal
0: und wäre das was für dich jetzt, um zu sagen okay, ich könnte es mal auch versuchen, was weiß ich in der Größtenstadt sowas zu machen
2: äh, ja, ich habe heute, weil ich bin ja heute ins Nachbardorf hier gelaufen, das schon etwas größer ist und da habe ich auch gedacht, na hier gibt's so viele kleine Gästchen und sowas und dann ist sogar so ein Straßenschild an einem äh an einer Straße, die eigentlich nur zu so einer Einfahrt geht und da ist trotzdem ein Straßenschild dran, also quasi müsste ich habe ich gedacht, da müsste ich eigentlich jetzt hochlaufen. Also ich glaube, da müsste ich mir irgendwie mal hinbekommen Plan zu machen, wie man das am besten macht, ne, weil ich habe irgendwann ähm habe ich auch bei dem am Sonntag habe ich mir so gedacht, ähm ja, wie gucke ich denn jetzt, äh, was ich alles habe? So, weißt du? Ich wusste zwar, wo ich überall war ungefähr, aber ich wusste jetzt nicht, ob ich nicht irgendwie in eine Straße übersehen habe oder sowas. Also das, ähm, da muss ich vielleicht mal auf einen besseren, äh, auf, eine, auf eine gute Idee kommen, wie ich das vielleicht für mich selber, dass ich auch während des Laufes mal irgendwie eine kleine Karte habe oder sowas noch mal gucken kann. Ah, guck mal, da warst du ungefähr. Bei der Straße bin ich mir nur sicher, dann läuft das halt nochmal ab oder sowas, keine Ahnung. Irgendwie so. Weil wenn's, das war jetzt hier recht klein und überschaubar. Äh, und äh, wenn es jetzt ein bisschen größer wird, dann muss man halt mal gucken, ob, ähm, ob man wie da. Wenn es größer ja. wird,
0: da kommst du nicht drum rum, ja. die einfach von dem, von dem Teil, den du vorhast zu laufen, die auf jeden Fall mal eine Karte äh, auszudrucken und da schon im Vorfeld zu gucken, äh, ne, wie die Straßen verlaufen, wie man ungefähr laufen könnte. Ne, das kann man auch ganz gut mit City Strikes machen. Also dafür Aber ist es ja auch da. und... Äh, druckst du einfach nur so eine Karte aus oder zeichnest du dir das ein, wie du. Ne, ich druck einfach den, den, ich vergrößere den Teil, den ich laufen will. Hm. Weißt du so ungefähr, dass, äh, ja, ungefähr das der, der ja. Stück wo ich mal okay das will ich jetzt gerade laufen und äh, ja dann, dann mache ich mir ungefähr mal einen Plan okay du fängst da in der Straße dann läufst du da und läufst du da und dann zeichne ich mir das auch so ein bisschen auf der äh, mit Pfeilen auf der äh, auf das gedruckten hm. äh, Landkarte aus und ja ich meine beim Laufen selbst sieht das natürlich auch ein bisschen anders aus alles so ne als jetzt auf der Karte und, und aber mit der mit der Zeit kommt ja auch so ein bisschen Gefühl dann dazu, dazu man muss auch aber wenn ihr größer die Stadt man muss dann auch bereit sein auch hin und wieder wirklich mal so einen Fehler zu machen und dann tatsächlich doch noch mal eine Straße doppelt zu laufen um dann wieder irgendwie auf eine Abkürzung zu kommen ne äh, oder mal eine andere Straße zu erwischen ähm, ja also das, da da es viele viele Möglichkeiten
1: aber doppelt laufen darf man ja, ne? Es kommt ja nur darauf an, dass du schon ja, mal ja, überall gewesen genau. bist, halt sozusagen. Genau, genau. Ja. Ja, laufen ist überhaupt kein Problem.
2: Ich habe mir überlegt, erstmal so vielleicht die kleinen Käfer hier in der Gegend äh, mal so ein bisschen abzulaufen und. Wobei, das ist meiner äh,
0: Erfahrung nach macht nicht so viel Spaß. Also das ist, das ist so für den Anfang ist das mal gut, so ein, zwei Mal sowas zu machen, aber dann wirst du merken, dass das jetzt irgendwie, ja, also so, so ein kleiner Ort ist dann halt so keine allzu große Herausforderung irgendwie. <lacht> ja, es ja, also sieht auch ganz cool aus
2: auf der Karte, wenn du so City Spries aufmachst und hier sind die ganzen Gegenden, die ganzen Straßen irgendwie gelaufen in der Gegend. Das ist äh, eigentlich auch ganz cool, aber ja, man kann sich ja peu à peu an einen größeren Ort rantasten.
0: Genau. Ludwig, ich weiß, auch durch Cities Ride, weil man kann das da auch sehr schön verfolgen, dass es tatsächlich jemand in Berlin gibt, der fast 90 Prozent der Straßen dort gelaufen ist. Kannst du ah, das ja? vorstellen?
1: <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, weil vor allem Berlin Ach, ist ja nicht eine Stadt, sondern es sind ja zehn Bezirke. Genau. Und ähm, das ist schon das ist schon heftig, ja. Ich habe mir auch gerade die ganze Zeit überlegt, als ich euch zugehört habe, ob das was für mich wäre und ich muss das, glaube ich, mit Nein beantworten. Weil zum einen habe ich einfach absolut keinen Orientierungssinn, also ich müsste wirklich eine App haben, die mir hilft dabei und ähm, ich glaube, mich würde es einfach aufregen, halt ständig irgendwie Ampeln und äh, andere Verkehrsteilnehmer und ähm, ja, also das, da, ich wir, wir haben ja schon so oft über den Flow gesprochen, ich glaube, der wird sich bei mir einfach nicht einstellen, deswegen weiß ähm, mich das
2: nicht so. Du vielleicht mal so einen kleineren Ort anfangen ohne Ampeln oder sowas, einfach mal, also mit ja. keine Ahnung, 20, 30 Straßen, einfach mal gucken, ob das was für dich ist, weil, was ich ganz cool fand, war, du kommst da wirklich in Ecken, wenn, keine Ahnung, vielleicht, wenn deine Eltern oder sowas auf dem Dorf leben oder so, da vielleicht mal machen, weil du kommst wirklich an Ecken, wo ich hier noch nie war. Und ich habe mir paar Pause ja. angeguckt, und ich, oh, okay, hier ist so ein bisschen so die Gegend, wo die betuchteren Leute wohnen oder sowas. Ja. Und ach, guck mal, hier also ist das, das kenne ich ja gar nicht, so,
1: weißt du? Genau, also das, das Konzept, so grundsätzlich, wenn man in eine Stadt kommt, wo man noch nicht war, sich die zu erlaufen, da ist ja every single street sicherlich auch ein mögliches Konzept oder eine Strategie. Das finde ich natürlich schon super, weil da lernst du halt die Stadt wirklich kennen und, ähm, da bist du halt einfach überall, logischerweise dann, und lernst halt alle möglichen Ecken spielerisch sozusagen ähm, dann kennen. Also man muss es glaube ich, halt als als Spielbewegung, Spiel mit Bewegung ansehen und nicht als Training. Ähm, dann kann ich es mir schon vorstellen, aber jetzt irgendwie, dass ich da ein Projekt draus machen würde und ich sagen würde, ich würde es irgendwie ganz Panko einfach ablaufen, ganz Berlin würde ich mir schon gar nicht vornehmen. Ähm, weiß ich nicht, das juckt mich jetzt irgendwie nicht so, aber das ist ja... Ähm, ist halt eine Typenfrage.
0: Also. Genau. Äh, ich muss mich kurz noch verbessern. Ich gucke gerade nämlich äh, bei Cities Ride bei Berlin. Ähm, ich war da schon länger nicht mehr drauf. Und äh, der allererste Läufer, der hat mittlerweile 99,73 Straßen. Also 99,73 Prozent der Straßen aye, aye. durchlaufen. 99,73 Prozent. Also der ist quasi fertig. Das Weil, ist hart. Äh, wie lange hat er gebraucht, äh, We weiß man das? Nee, ne? das, das, sieht das sieht man leider muss, nicht, weil mh. weil er hier als als privat markiert ist. Ah, ja. Man sieht nur einfach, man, man sieht leider auch nicht, wie er heißt. Also, sie, äh, also City Stride einf zeigt einfach, wie viel mhm. äh, Prozent er geschafft hat. Und das, das Krasse ist ja auch, dass ähm, dass City Stride auch Bundesstraßen und sowas mitzählt. Mhm, ja, und, mhm. und ich meine, also da traue ich mich schon alleine hier bei uns in diesem manchmal ja, nicht so zu hart. laufen wenn da jetzt irgendwie kein kein, kein Rad oder äh, Gehweg oder sowas ist, da gehe ich da nicht drauf, ne das ist ja. Willen Also
1: da würde ich mal interessieren, wie er die Stadtautobahn hier in Berlin gemacht hat oder ob er die gemacht hat, weil das ja. ist natürlich schon da gibt's es Radweg, nicht, kein
0: Gehweg ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob ob die Autobahn da auch mit gezählt wird, aber... Ähm, ja, also es gibt ja, ja einen
1: Teil bei uns in Berlin, der ist, führt auf die Autobahn, das ist aber keine Autobahn ach, mehr, das heißt halt so. da irgendwie Stadtautobahn oder so ein ganz großer Ring ist das eben und ähm, also den zu laufen, das ist schon, da hat er Glück, dass er da durchgekommen ist oder diese 0,3%... Prozent haben andere Gründe, kann, dass er die vielleicht gar nicht mehr machen ja, kann.
0: Genau, das ist wahrscheinlich ja. auch das Ding. Ne? Ähm, ich glaube, so ganz hundert Prozent schaffst du es einfach ja, nicht, weil City nicht. alle Straßen zählt, ne? auch die Bundesstraße ja, ja. und so. Und das ist halt dann natürlich schwierig ähm, oder ne, da muss man schon irgendwo lebensmüde sein, um da jetzt äh, irgendwie
1: drauf zu gehen.
2: Ja, ich bin ja immer noch Flughafen ich ja immer noch noch Beispiel. Autofreien Sonntag. Genau.
1: Damit man endlich mal die ganzen Städte durchlaufen Genau. Kann. Ja. Gute Idee. Ja.
0: Ludwig, sonst dein Training läuft?
1: Ja, das Training läuft. Ich habe ja jetzt praktisch mir vorgenommen, nach meinen 120 Kilometern, dass der November mal so wirklich sehr locker ist. Der ist jetzt vorbei, offiziell. Ich habe es echt locker angehen lassen. Also ich bin jetzt, glaube ich, mal wieder so auf die knapp 80 Kilometer gekommen. Das war jetzt seit mein 120-Kilometer-Lauf so die längste Wochendistanz, die ich gemacht habe. Ja, aber es ist... Ich habe wieder so ein paar Tempo-Impulse mit eingebaut, war ein paar Mal auf der Bahn jetzt schon so und ähm, ja, es ist schon noch mühsam, aber es kommt schon so langsam zurück und ja, wir haben momentan echt ein ganz katastrophales Wetter, das macht nicht so viel Spaß im Moment, weil wir so Schneesturm haben und der Berliner Wind, jeder kennt ja mein Verhältnis zum Berliner Wind so, ähm, macht nicht immer Spaß, dunkel ist es jetzt auch und so und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich mir jetzt dann schon mal ab und zu gedacht habe, ach komm, ähm <lacht> Heute machen wir noch mal einen Regenerationstag. Und äh, das tut insgesamt ganz gut, aber ich glaube so langsam, aber sicher kommt es dann schon wieder. Das Problem, das ich momentan habe, ich muss gucken, dass hier, ähm, dass ich jetzt irgendwann mal meinen Boostertermin bekomme. Und bevor ich den nicht habe, macht, glaube ich, einfach jetzt so ein richtig konsequentes Training oder ein Einstieg ins ins äh, konsequente Training nicht mehr so viel Sinn, weil ich halt nicht weiß, wie ich auf die dritte Impfung reagiere. Die wird ja wahrscheinlich bei mir mit einem anderen Impfstoff sein, also mit Moderna, ja. Ja, genau, der ein bisschen höher konzentriert ist, genau. Wobei also das, was
0: ich jetzt bis jetzt gehört habe von den Leuten und mein Umfeld sind ja einige ähm, ja, ja. damit ge geimpft. Ich habe morgen meinen Boostertermin. Ah, ja.
1: ähm,
0: die da, da klagt bis jetzt überhaupt keiner ähm, an irgendwelche Nebenwirkungen. Ah, ja. Keiner, nichts. Also außer jetzt ja so ganz leichten schweren Arm, aber ansonsten äh, keine ja, genau. Nebenwirkungen bei den Leuten.
1: Ja, ja ich habe da, auch, ich bin ganz guter Dinge, deswegen. Aber ich warte jetzt trotzdem noch ab und äh, ich habe jetzt momentan keinen Wettbewerb, auf den ich mich vorbereite. Deswegen lasse ich es locker angehen. Und ähm, ja, ich denke, dass ich jetzt so im Dezember nochmal so gegen Ende Dezember ein bisschen ähm, bisschen intensiver wieder trainiere, um mich dann aufs Jahr zuvor zu bereiten. Aber momentan alles locker und easy. Kannst du kannst
0: auch mich fragen. Ja, so ungefähr.
1: Ich, der, der, Was? Äh,
2: ähm, Ludwig kann auch mich fragen. Also ich hatte ja eine Booster-Impfung schon. Und, äh, ah ja? Ja, ich musste, Wann hattest du die? Äh, ähm, vor zwei Wochen. Ich musste, oh, okay. ich musste quasi schon los, weil ich äh, meine Corona-App hat mich die ganze Zeit genervt, weil ich äh, mit Johnson Johnson geimpft worden bin. Ah, ja. Und dann hat die mhm. mir das, das nahegelegt, dass ich mich impfen lassen, also eine bus holen soll. Und dann bin ich zu so einem Bus gefahren. Äh, dann haben sie mich beim ersten mhm. Mal sie mich weggeschickt, weil ich einfach zu spät war. Äh, da standen riesige ja, Stange von Leuten. Äh, dann habe ich noch mal einen anderen Ding gesucht. Und dann da bin ich noch früher hin ja, und habe dann ähm, ja, trotzdem noch mal so zwei, drei Stunden da gestanden. Äh, ja, also die haben mir das Ding reingejagt und dann bin ich heim und ähm, eigentlich so, es, ich fühlte mich nur, Tag, also an dem Tag, wo, wo es war, fühlte ich mich ein bisschen schlapp, aber ähm, mhm. ansonsten war gar nichts eigentlich. So, also nicht mal irgendwie, dass der Arm weht hat oder so. Es kam mal ganz kurz mhm. ähm, am Abend, dass mir so ein bisschen der Arm weht hat, denke ich, oh jetzt kommt aber das war dann wieder da schnell weg. Ähm, also ich hatte mhm. jetzt fast gar keine Symptome gehabt.
1: Ja, sehr gut. Adrian, bist du schon wieder ins Training eingestiegen eigentlich? Ja, klar. Also der November, aber
0: ja ähnlich wie bei dir, äh, sehr spielerisch. Ich habe ähm, mal so einen Schwerpunkt darauf gelegt, ähm, wirklich ähm, konsequent fast jeden Tag zu laufen. Ähm, dafür aber relativ kurz, so zwischen 40 und 50 mhm. Minuten, ab und zu auch mal ein Stündchen. Aber ähm, ja, also die letzte Woche waren es fünf arbeitsbedingt, die Woche davor waren es sechsmal. Ähm, diese Woche werden es auch wahrscheinlich so sechsmal werden, ähm, aber jetzt will ich noch ein bisschen den Umfang noch so ein bisschen steigern. Aber wie gesagt, alles ist bei mir wirklich sehr spielerisch. Ähm, ich mache auch sehr oft ähm, Strides, das ist eh so, so, so ziemlich mein Ding mit den Strides. Und ähm, jetzt habe ich auch so ein bisschen ähm, seit zwei Wochen auch so so ein Steigerungslauf, so ein progressives äh, äh, Läufchen, so für mich entdeckt, was, was mir auch sehr viel Spaß macht. Probiere einfach ein paar Sachen aus, ohne jetzt irgendwie auch spezifisch auf irgendwas trainieren. Ich will einfach so, ne, so spielerisch mich da so wieder reinfinden und mhm. auch irgendwann so, so zum Mitte Dezember wird das Training auch vielleicht ein bisschen umfangreicher. Aber so wie du gesagt hast Ludwig, ne, so durch durch diese relativ kalt, nasse, dunkle Jahreszeit habe ich mir halt vorgenommen, schon unter der Woche bis höchstens mal eine Stunde zu laufen, dann halt am Wochenende etwas länger, also den Schwerpunkt so ein bisschen auf, auf, auf die Intensität äh, mhm. zu legen. Genau. Ja. ja, so wird das, so wird das aussehen. Ähm, damit können wir eigentlich zu unserem Hauptthema übergehen. Ähm, und zwar, wie gesagt, das Thema haben wir benannt, Faszination Marathon. Und ähm, um einzusteigen in das Thema, ist mal die Frage an euch, ähm, was bedeutet für euch persönlich Marathon? Ist das ist das jetzt eine besondere Strecke für euch? Oder ist das eher, wo ihr sagt, okay, ob das jetzt ein Halbmarathon oder Marathon ist, ja, Hauptsache im Wettkampf. Oder oder wie ist eure Einstellung dazu, äh, Lukas?
2: Meine Einstellung zum Marathon ist eigentlich sehr gut, äh, weil ich finde, ähm, ja, also Marathon ist sozusagen die Champions League äh, des Laufens. Äh, natürlich gibt es längere Distanzen, das ist auch alles schwieriger und so. Aber das ist so, glaube ich, so die Strecke, die Länge, auf die sich alle einigen können. Also das macht, also wenn, wenn du Leute fragst, die jetzt nicht so viel mit Laufen am Hut haben, dann sagen, ja, ähm, irgendwann will ich mal einen Marathon machen oder ich habe jetzt gerade ein Projekt am Laufen, ich will einen Marathon machen. Ja, also das ist halt wirklich, wo viele, äh, denke ich, sagen, ja, das ist ähm, das Ding, was, was viele machen können und es ist halt auch nicht einfach, das zu machen. Also man muss schon wirklich äh, ein bisschen darauf trainieren. Und äh, ja, deswegen, ich mag äh, Marathon, ich mag die Distanz und äh, es ist trotz, ja, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich, acht oder so, finde <lacht> äh, ich find die Distanz immer noch schwierig, also es ist halt äh, nicht, dass ich sage, ja, ich, ja, ich laufe jetzt mal Marathon oder sowas, also es ist schon das ist schon ähm, eine coole, wie soll ich sagen, ähm, Strecke, die man damals mehr oder weniger äh, dafür erfunden hat.
0: Ludwig, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich glaube, der Marathon ähm, ist immer ein Faszinosum und wird es auch immer bleiben, auch für mich persönlich. Ähm, zum einen, weil das halt äh, einfach das erste wirklich richtig große Ziel war, das man so hat ähm, als Läufer, was auch ich hatte als Läufer. Ähm, also wirklich so das Erste, wo man sagt, das ist eigentlich unerreichbar und da muss ich auch richtig arbeiten, das zu erreichen, weil ich meine, ein Halbmarathon ist natürlich auch eine Leistung, aber das kriegt man schon hin. Ähm, aber ein Marathon ist halt einfach das Doppelte und, ähm, und das ist schon nochmal eine andere Nummer. Zum einen, zum anderen natürlich, weil der Marathon jetzt auch, sagen wir mal, ähm, populär ist und so ähm, im, von der Volksmeinung her so die absolute Distanz des Laufens halt einfach ist. Es gibt ja auch eine schöne Geschichte dazu, ähm, die Entstehung des Marathons, ne? Also ähm, das ist natürlich auch was, was, was da mitträgt, wenn man so einen so ein Marathon läuft und äh, zur Faszination beiträgt. Und ich finde auch, ähm, der Marathon, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf, ist halt sozusagen der perfekte Punkt oder der perfekte Lauf, der Leistung, also Leistungsgrenze mit Distanz verbindet. Also das heißt, es ist ein weiter Weg und er ist aber genauso praktisch, dass man trotzdem ähm, so schnell wie möglich laufen kann, diese Distanz. Das geht ja später da nicht mehr. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Da muss man dann langsamer laufen, aber dafür halt länger und mehr Ausdauer und so. Aber der Marathon ist genauso diese Grenze. Wahrscheinlich auch ein bisschen psychologisch, wenn jetzt der Marathon 45 Kilometer wäre, wäre halt da die Grenze. Aber das ist immer noch genauso ein Lauf, der ist echt lang, aber der ist auch immer am Limit. Also wenn ich einen Ultralauf, einen 100-Kilometer-Lauf laufe, dann laufe ich den ja nicht durchgehend am Limit. Bei Marathon ist es aber schon so, oder zumindest fühlt es sich so an, dass man den eigentlich immer am Limit läuft. Und ähm, deswegen glaube ich, ist das schon, wird auch immer ein spezieller Lauf bleiben. Ähm, ich glaube, für mich persönlich ist das halt so eine, so eine Geschichte, wo ich sage, ähm, der Marathon ist für mich schon immer noch so eine Marke, wo ich immer besser werden wollte. Na, also ich habe Marathon jetzt einfach nie, nie zum Spaß gelaufen. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ähm, aber das ist immer so das Ultra eigentlich der Laufer, läufer ähm, referenzt Weil wenn du sagst, du läufst und du sagst, du bist schon mal einen Marathon gelaufen oder du wirst gleich gefragt, bist du schon mal einen Marathon gelaufen und wie schnell warst du? Das ist immer die Frage. Da fragt dich keiner, bist du schon mal einen Halbmarathon gelaufen oder bist du schon mal einen Ultra gelaufen oder so? Sonst kommt immer die Frage bist du schon mal einen Marathon gelaufen. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, das steht so in in dem, in dem Ausweis, in dem Personalausweis eines Läufers steht die Marathon-Referenz drin. So einen hätte ich auch gerne. <lacht>
0: Aber das Interessante ist, was was du gerade sagst, ist, dass zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, was weiß ich, ja, klar, ich bin schon Marathon gelaufen ähm, und nennst halt eine ne, 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 ne Endzeit, ähm, dann weißt du auch wenn die jetzt sei auch wenn du jetzt ähm, und so die Erfahrung habe ich zum Beispiel gemacht auch wenn 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 meine Marathonzeiten nie an die an die kürzeren Zeiten herankommen ne und nicht zum mhm. Beispiel eine viel 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 bessere 5 Kilometer Zeit habe ne aber wenn ich die da jetzt irgendwie so äh, daneben erzähle ne oder das jetzt irgendwie so ne äh, erzähle was weiß ich ich bin da jetzt was weiß ich äh, 18, 55 irgendwie auf um 5 gelaufen was ich persönlich da damals jetzt viel cooler fand als jetzt irgendwie marathon knapp unter 4 oder so dann dann finden die Leute trotzdem die marathonleistung als viel besser mhm. ne? obwohl ne ich meine so ein 5 war kann auch verdammt wehtun und die zeit ne so eine zeit zu laufen ist dann natürlich für jemand selbst der das läuft ne fühlt sich richtig richtig heftig an und ähm, aber aber ich glaube so das ja. liegt
1: auch daran, dass du halt einfach, ähm, dass viele das Gefühl haben, Marathon ist etwas, was man halt nicht, selbst nicht schaffen würde. Also bei den also fünf Kilometern, ne, da,
0: da sagt man genau. auch, das kann ja jeder. Ne?
1: Genau, das kann ich, vielleicht ja. nicht so schnell wie du, aber fünf Kilometer, ja, das passt schon, Zehn Kilometer, das ist auch easy. Halbmarathon ist schon eine andere Nummer, aber da kann man auch mit Training ganz gut hinkommen, das schafft auch irgendwie jeder. Und der Marathon ist halt schon noch so ein bisschen... Ähm, ja, so ein Mysterium eben auch. ne ja, Also das ja, ist irgendwie ja. schon ganz schön weit und ähm, das hat man vielleicht selber noch nicht gemacht. Vielleicht kennt man auch irgendwie niemanden oder so, der das bisher gemacht hat. Und äh, deswegen ist es einfach schon was Spezielles. Es hat ein bisschen was verloren vor diesem Speziellen, ähm, dadurch, dass es halt auch extrem populär geworden ist ähm, und irgendwie jeder gerade so das Ziel hat, einen Marathon zu laufen oder zumindest war das eben vor der Pandemiezeit so. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ist es halt immer noch was, was irgendwie ja, man das Gefühl hat, das, das kann halt nicht jeder. Ne? Also ob das jetzt so ist, kann man ja diskutieren, aber das Gefühl ist jedenfalls so, das kann, das kann ich jetzt nicht zum Beispiel, könnte man dann sagen, wenn man das hört.
0: Ja, ja, genau. ja also ich kann mich denn eigentlich auch anschließen, ne? weil für mich ist wirklich Marathon... Ähm ich glaube von allen, von allen Disziplinen, die ich bis jetzt gemacht habe, ähm, finde ich irgendwie Marathon immer da so ein bisschen besonders. Wahrscheinlich auch, weil das mein allererster Wettkampf war und im Endeffekt auch der Grund, warum ich mit dem Ausdauersport angefangen habe. Ne? Also ich hatte so die Idee dann auf einmal. Ich kann, ich, ich habe letztens mal so drüber nachgedacht, aber ich kann gar nicht sagen, woher die Idee kam. Aber irgendwann weiß ich, dass ich Mitte der 90er Jahre die Idee hatte, oh, ich könnte mal oder ich würde mal gerne im Marathon laufen, ich würde gerne mal wissen, ob ich das schaffe. Das ist so, wie du gesagt hast, Ludwig, ne? So dass man so, so, boah, das ist irgendwie 42 Kilometer, das ist ja richtig krass, ne? Schafft man das überhaupt so? Und ähm Genau, also, ich, und aus dem Grund, und auch so die Jahre danach, ne, wo ich den ersten in Köln gelaufen bin, den zweiten dann auch wieder in Köln. Also, die ersten Jahre waren wirklich sehr marathon geprägt. Danach habe ich mich halt eine Zeit lang den Triathlon gewidmet, aber der Marathon war dann immer irgendwie da, ne, immer irgendwie, ach komm, zu so Ende des Jahres kannst du noch einen machen. Also, ja. das war immer, es ist immer da gewesen, ne? über den, über den anderen. Also, ich will das schon über die anderen Strecken, selbst über den, Ironman wahrscheinlich, ne? weil ich habe, irgendwann mm. habe ich ne, meine Ironmans gemacht und die Zeit ist vorbei, aber die Marathonzeit, die dauert noch an, ne? die ist mm. immer noch da und und jetzt irgendwie das, das Feuer brennt da immer noch, irgendwie ah, ja. Äh, ja, ja, definitiv, ne? ist es das so, dass ich sage, also ich würde schon gerne mal irgendwann nochmal, oder was heißt nochmal, weil im Endeffekt ist es ja auch so, dass ich, ähm, wenn man so die ersten zwei Jahre ähm, nicht mitberechnet, ähm, dann habe ich eigentlich immer Marathons so nach Ende einer Triathlon-Saison gemacht. Und das kann man, mhm. das ist eigentlich nicht das Gleiche. Ne? Mhm. man hat, man hat vielleicht höchstens mal acht Wochen noch irgendwie, um sich für einen Marathon zu, vorzubereiten. Ähm, davor die 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 Wochen, die Monate waren ganz anders strukturiert. Und ähm, ich habe eigentlich immer nur so ähm, den Marathon so quasi so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dann wiederum, ne? was er mich dann auch wieder spüren ließ, das, mhm. äh, das ist definitiv so, genau, aber aber da, da gibt es definitiv so eine so eine ganz tiefe Verbindung dazu.
2: Es hat ja aber auch so ein bisschen, glaube ich, was damit zu tun, dass ähm, solche, ich sag mal, die populärsten Dinger die Stadtmarathons sind und die halt auch in den größten Städten stattfinden hier in Deutschland, was natürlich auch dann viele Leute an die Strecke bringt, überleg doch mal irgendeinen anderen Lauf, einen 5-Kilometer-Lauf. Ja, das ist dann irgendein Dorf oder irgendein, keine Ahnung, du läufst sogar raus da oder du läufst irgendwo anders hin und da stehen halt keine Leute und dort in der Stadt siehst du halt überall Leute und du siehst dann, werden dann so äh, so Bands oder so stellen sich da hin oder Leute stellen Lautsprecher hin und, und haben Spaß und gerade wo du jetzt Köln sagst, sind mir auch gefallen, weil da ja auch mal ganz, da ging es immer richtig gut ab in manchen Ecken, ja, da haben die Leute sich vor die Kneipe gesetzt und haben da äh, das schön, ja, die Leute halt angefeuert und so und, und was halt ein Stadtmarathon auch immer ein Vorteil ist, für viele glaube ich, die dann so abgeschreckt wären, ist halt auch, dass es nicht viele Höhenmeter hat, ja. also auf so eine Distanz. Ja.
1: ja ich glaube auch dass es dass es ähm, also bei mir zum Beispiel es relativ lange dauert bis ich mich an den Marathon herangewagt habe ich bin ja viele Jahre einfach Halbmarathons gelaufen und ähm, bei mir war das so und das trägt vielleicht auch zu dieser Faszination Marathon bei dass du das Gefühl hast ähm, du musst noch mal was komplett umstellen, um diese nächste Hürde zu nehmen. Ne? Also wenn du irgendwie zehn Kilometer läufst, eine ganze Weile, eine ganze Weile und dann irgendwie auf Halbmarathon hoch ähm, eskalierst, dann ist das auch ein Schritt, aber du hast nicht das Gefühl, du musst das irgendwie ganz grundlegend verändern. Und bei mir war das ja damals schon so, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt einen Marathon machen, ähm, dann war für mich schon klar, da muss ich nochmal einen Schalter umlegen. Also da muss ich mir wirklich nochmal ganz grundlegend Gedanken machen. Muss ich im Training was ändern? Muss ich vielleicht irgendwie ernährungsmäßig mich anpassen? Muss ich, ähm, weiß ich nicht, gewissenhafter trainieren? Brauche ich einen Plan? Ja, nein und so weiter. Und ähm, also ich glaube so die Ernsthaftigkeit der Switch ähm, zur Ernsthaftigkeit der Vorbereitung ist, glaube ich, bei kaum einer Distanz so gegeben wie bei eben einem Marathon. Weil alle anderen Skalierungen, glaube ich, ähm, laufen anders, laufen smoother. Aber wenn du wenn du beschließt, du möchtest einen Marathon laufen, dann hast du zumindest das Gefühl, du musst dafür aber wirklich irgendwas komplett ändern. Ob es dann so ist, ist die andere Frage. Aber zumindest das Gefühl ist da, du musst jetzt mal wirklich nochmal dich komplett grundlegend verändern, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Ja, es ist schon es ist schon eine Distanz, die dir schon so ein bisschen auch, ne? Äh, ja, so wie du sagst, ne, so diese Ernsthaftigkeit. Ich ich ja. ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen auch so ein bisschen die Angst vor der Strecke und zu ja. sagen, okay, ich ich Respekt darf da jetzt vielleicht. nicht einfach schludern, ne, sondern ich muss das Training jetzt irgendwie ernsthaft angehen und auch in anderen, ne, Sachen, wie es Ernährung und so weiter auch äh, da ein bisschen das ganze ein bisschen ja, äh, ernsthafter alles anzugehen, wenn man das bis dahin nicht getan hat. Genau, das, das ist schon das ist schon tatsächlich äh, bei Marathons so und bei mir ist es tatsächlich auch, äh, der Oktober ist bei mir immer ganz fest mit Marathon verankert, Jetzt schon von Anfang an, ne? weil ich eigentlich fast alle meine Marathons, die ich gelaufen bin, ähm, im Oktober gelaufen bin, weil das ist entweder ist das der Kölner Marathon, dann ist es der Frankfurter Marathon oder der Essener Marathon, ähm, also ich habe, ich hab, glaube ich, nur Marathons im Oktober gelaufen. Oder war da halt als Zuschauer bei den Marathons, ne, bei den Frankfurter, bei dem ich nicht am Start war. Also Oktober ist bei mir gleich Marathon. Leider seit zwei Jahren nicht mehr so, aber äh, davor die Jahre definitiv.
1: Ja, es ist auch bei mir immer noch so, dass es dass das immer noch eine magische Marke ist. Also selbst wenn man einen, einen Wettbewerb hat oder auch eine Trainingseinheit, die länger ist als ein Marathon, der Marathon ist immer eine magische Marke. Die 40 Kilometer sind nicht so wichtig, die 50 Kilometer sind nicht so wichtig, die 42,195, die sind psychologisch immer die große Marke. Wenn du die mal durchbrochen hast, dann hast du auf jeden Fall was erreicht. Ähm, und das dann wird glaube ich wir. auch immer bleiben. Ja, dann bist du wer, genau. Also Zumindest für dich selber. Und selbst in Rottgau, bei den 50 Kilometern, ähm, ist es immer so, dass die 42,195-Marke eine ganz wichtige psychologische ist. Ja, die 40er ist nicht ist, so wichtig, ja. die 45er nicht, die 30er nicht. Diese 42er-Marke, da gibt es auch ein extra Schild auf dem Kurs. Ähm, wenn du die dann äh, hinter dir hast, dann weißt du, okay, jetzt ist, jetzt ist, kann eigentlich schon nichts mehr schief gehen, weil jetzt hast du das Minimalziel auf jeden Fall schon mal erreicht. Es gibt auch eine Zwischenzeit und so weiter. Also das ist eigentlich bei jedem Lauf, glaube ich, selbst bei einem 100-Meilen-Lauf ist die Marathonmarke erstmal ähm, erstmal, ein, ein ein Anker. Ich
2: habe mir gerade so vorgestellt, wie der Ludwig äh, dann durch die, äh, durch an dem Schild vorbeiläuft und dann auf einmal Gas gibt. So, jetzt kann ich loslaufen. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern bei dem ersten World for, World for Life Run, äh, Wings for Life Run, Gott, Echt schon zu lang, her. Mhm. Ähm, da war das auch so. Also ich habe mir natürlich vorgenommen, länger als einen Marathon zu laufen, aber ich wusste bei der Marathon-Marke, ich glaube, ich bin da 44 oder 45 gelaufen letztendlich, bei der Marathon-Marke wusste ich, okay, jetzt kann es kein Scheitern mehr zumindest sein. Jetzt kann es kein, ähm, kein Reinfallen mehr werden, weil das hast du auf jeden Fall schon mal. Da hast schon mal einen Haken dahinter. Das alles andere ist Kür.
0: Ja, schon schon interessant, was so Zahlen mit uns machen. Aber ja. ähm, ich, ich habe ähm, mich auch so ein bisschen eingelesen vor der vor der Sendung. Und ähm, es ist ja auch tatsächlich so gewesen, dass, dass ähm, für die Olympischen Spiele, ne, mit denen der Marathon so ein bisschen groß geworden ist, es lange Zeit gedauert hat, bis man sich auf diese Strecke von 42,195 ja. geeinigt hat. Weil die ersten ähm, Olympischen also die ersten Marathons bei den Olympischen Spielen, angefangen bei ähm, 1896 waren es immer 40 Kilometer, also die, die vier danach und danach und danach, es waren immer 40 Kilometer, erst 1906 waren es 41,8 ähm, und ab äh, 1908 sind es dann äh, 42,105, ähm, ähm, genau, aber schon, schon eine sehr interessante Geschichte äh, mit, der, okay. mit, der, mit der Zahl. Interessant, ja? Ist
2: ja, ist interessant ist ja, dass genau diese 42,195 so waren, weil dann die Königin von England äh, wollte ja. ja, dass es bei sich vorbeilaufen ja. lau und deswegen kamen ja. die so ja. zustande und ähm, ich äh, finde das immer eigentlich, ich, denk, ich denke mal eigentlich sollte man das wissen, aber viele wissen das einfach nicht und die sagen einfach die äh, ja, die, sag ich mal, die Grundstory von damals, dass äh, der vom Marathon nach, nach Athen gelaufen ist, was sie überhaupt gar nicht so annähernd, die Strecke hm, Philippides. ist. Ja.
0: Aber ähm, da habe ich auch mal was Interessantes zu gelesen. Zwar, ähm, dass diese Strecke ähm, von Marathon nach, äh, nach Athen, die ist ja gar nicht, äh, 40, die ist ja nämlich deutlich kürzer. Die ist, glaube ich, äh, 34 oder 36 ja. Kilometer. Genau. Ja. Also deutlich kürzer, als man das irgendwie ähm, erstmal so angenommen hat. Aber oh, das ist vielleicht doch auch, noch, das ist
2: doch auch so, ja. äh, weil diese Gesch Geschichte erkennen so viele Leute, die noch nicht mal irgendwas mit Sport zu tun haben. Ja. Ja, aber man kennt das einfach und aus diesem historischen Grund dann einfach einen Lauf zu finden, finde ich einfach auch nur mega.
0: Und noch ein bisschen was aus der, aus der deutschen Marathon-Geschichte. Der erste deutsche Marathon, offizielle Marathon fand am 5. September 1897 statt und hieß damals 40 Kilometer Distanz laufen. Und, und wo der geht von das, das, pass auf, das ging von Pounsdorf das ist ein Stadt, äh, Stadtteil von Leipzig, nach Bennewitz und dann wieder zurück nach Pounsdorf Und es, es waren ähm, 18 Starter und davon 13 äh, haben das Ziel erreicht und der Sieger heißt Theodor Schiffler von VfB Leipzig und hat die Strecke in drei Stunden 35, 31 geschafft.
1: Und weiß man, warum das gerade da war? nee das steht leider
0: das steht leider ah, ja. nicht da ich habe das aus wikipedia mhm. ähm, ich habe auch versucht da noch was dazu ähm, zu finden aber leider leider ist das äh, da jetzt nicht weiter verlinkt
2: genau Aha, okay
0: ja ja aber schon interessant und ähm, eigentlich ich weiß nicht, also der 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 eine mit der größten, ich meine, klar, es gab ja auch den Waldemar Tchirpinski, 76 ne und 80, der war ja ähm, ganz gut bei den Olympischen Spielen, aber damals noch für die DDR. Aber aus der deutschen Sicht haben wir tatsächlich auch jemand auf dem Treppchen gehabt, nämlich äh, 92 in Barcelona. Na, ähm, da war doch der ähm, Stefan Freigang, ähm, der war ja auf dem Podium. Der erste war ein Koreaner, der zweite war ein Japaner und der dritte war ein Deutscher.
1: Mhm. Ah ja, ja, was mir bei dem äh, in dem Zusammenhang gerade einfällt ist, wie ich will jetzt gar nichts spoilern, aber wir haben ja jetzt ähm, Adrian du und ich zumindest das Buch gelesen über die japanischen mhm. Läufer und mhm. da ist der Marathon ja gar nicht so wichtig, ne? Da geht's ja viel mehr ja. um das Staffellaufen, da werden wir noch mhm. äh, ähm, Spoiler Alert oder Teaser viel mehr. Da werden wir noch drüber sprechen demnächst. Ähm, ja. aber da ist der staffellauf eben also viel viel wichtiger als der marathon hat seine gründe die werden wir dann besprechen finde ich aber interessant ähm, und ähm, ja also auch die hintergründe finde ich ganz spannend dazu also das ist tatsächlich nicht überall auf der welt gleich wichtig diesen marathon zu laufen das ist ähm, das ist äh, unterschiedlich
0: ja ja so ist es ähm, dann noch mal eine andere frage jetzt an euch beide und zwar ähm, gibt es da eine besonders schöne oder vielleicht besonders in Anführungsstrichen tragische Geschichte, die ihr mit Marathon verbindet? Ja, doch, nur beides, oder? Oder beides, ja, weiß man sich vielleicht sogar beides in einem Marathon. Ich meine, da gibt es ja genug Zeit für beides. Aber ähm, so. Wenn man jetzt gar nicht so lange so drüber nachdenkt, einfach mal so spontan, um zu sagen, okay, das muss ja gar nicht irgendwie mit einer bestimmten Zeit verbunden sein oder ne, einfach was 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 einem da so irgendwie passiert ist oder wie man sich irgendwie in einer bestimmten Situation verhalten hat und so. Ähm, Lukas, ist da was, was dir was dir einfällt? Naja, eigentlich ist es ganz klar bei mir der erste, der
2: Frankfurter Marathon, den ich damals gelaufen bin und man, start, man läuft ja zum Ende hin dahin, wo man gestartet ist und das ist ja so ein ganz, ganz langer Weg und dann sieht man den Mann mit dem Hammer, sieht man ganz hinten am Horizont noch und man läuft diese Straße und ich wusste, ich schaffe das und da, das war, ich glaube, da habe ich das letzte Mal geweint.
1: <lacht> war nee, so kannst du es nicht, aber. Ähm, nee, es ja, war. Ja, ein, 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 da, ein da. <lacht>
2: nee, doch, äh, war wahrscheinlich. Also, ich weiß, dass ich, äh, als ich äh, durch sie gelaufen bin, da schon Tränen in den Augen hatte sowas nicht, aber es war jetzt nicht das letzte Mal, das wollte ich mal sagen. Ähm, ja, aber es war einfach. Ähm, sehr geiles Gefühl da und man konnte es endlich mal genießen, nach den ganzen Strapazen und ähm, ja, also wenn man dann wirklich äh, den Mann mit dem Hammer dann wirklich selber gespürt hat, in, in eine, oder ab einer gewissen Distanz und äh, man läuft dann halt noch so seine 10 Kilometer, dann ist und, und man quält sich dadurch und man weiß, gleich ist es geschafft, ja? du bist hier schon mal durchgelaufen, du wirst nur noch gleich links laufen und dann kriegst du auch noch einen richtig coolen ähm, ja, Zieleinlauf in der, Fe-, äh, in der Festhalle, das ähm, ja, also sowas vergisst man nicht, egal, was man danach alles gemacht hat.
0: Ludwig?
1: Ja, also mir fallen eigentlich jetzt echt mehrere Geschichten ein, wenn es ums Schöne vor allem geht. Also klar, der, der größte Erfolg, meine, meine, meine Bestzeit in Berlin, ähm, der letzte Berlin-Marathon, den ich gelaufen bin, das ist natürlich schon würde ich schon sagen, dass es das mit der schönste Moment war, weil das ähm, einfach wahnsinnig viel Arbeit war und ein Ziel war, das ich auch über mehrere Jahre halt äh, mir vorgenommen hatte und dann habe ich es endlich geschafft und eigentlich auch sehr gut und klar geschafft. Das war natürlich schon ein mega, ähm, mega Moment. Aber was ich auch total schön fand, war so das erste Mal Berlin, der erste Berlin-Marathon, den ich gemacht habe, 2014 und deswegen vor allem, weil ich bin ähm, im Dezember 2013, also gestern vor genau acht Jahren nach Berlin gekommen und, ähm, und hatte nach diesem Berlin-Marathon das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, so nach dem Motto, okay, jetzt gehört mir die Stadt, jetzt bin ich hier wirklich angekommen, weil jetzt bin ich die Berlin-Marathon gelaufen, ich habe die schönste Seite dieser Stadt praktisch damit, äh, mitgenommen, ich bin durch die ganze Stadt gelaufen und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt, ähm, jetzt gehört sie mir oder ich gehöre zu ihr oder wie auch immer. Ähm, das war damals ein schönes Ankommen, ähm, dann natürlich auch, muss man sagen, ein schöner Moment war, als ich das erste Mal beim ersten München-Marathon ins München-Olympiastadion eingelaufen bin. Ich glaube, das muss ich gar nicht weiter erläutern, warum das halt ein ganz magischer Moment war, weil ich eben auch als Kind da meinen ersten Lauf schon hatte und da eingelaufen bin beim Mini-Marathon, weil ich viele, viele Jahre, sorry Lukas, in der Südkurve verbracht habe. Also mein Stadion, das sozusagen war und ich da eingelaufen bin, auch ein ganz magischer Moment. Und ähm, jetzt tragisch sozusagen oder negative Erfahrungen, war Hamburg 1, also den ersten Hamburg-Marathon, den ich gelaufen bin, weil ich da wirklich einfach eingebrochen bin und das erste Mal in meinem ganzen Leben eine Giebhause machen musste und das hat mich echt gebrochen. Kann man jetzt schlimm finden, ist wahrscheinlich auch schlimm, dass man so drauf reagiert, aber das hat mich echt richtig, richtig fertig gemacht. Und dann aber das Jahr später bin ich ja nochmal in Hamburg gelaufen, habe mir damals eine neue Bestzeit geholt und habe es dann sozusagen gleich wieder direkt zurückgegeben oder zurückgeholt und das wiederum war ein sehr magischer Moment. Also insofern, ja, es gibt so viele Geschichten, du merkst es schon, ich kann mich gar nicht festlegen, aber das wiederholt halt eigentlich das, was wir vorher schon gesagt haben, es ist und bleibt halt einfach eine magische Distanz
0: ja definitiv und und auch dieses ähm, ja man, man Marathon wirklich auch mal eine Wand von äh, ne, äh, vor ja. der Wand laufen den Mann ja. mit den Hammer treffen das gehört ja auch irgendwo dazu ne das, also irgendwie die Erfahrung hat glaube ich fast jeder gemacht
1: aber das ist das was ich vorher meinte wenn du beim Marathon eine Gehpause machst dann ist ist der Lauf zu Ende also wenn du den halt auf Bestleistung läufst dann ist dann war's das ne dann kannst du es lassen und beim Ultra ist es ja nicht so, wissen wir. Da gehören mhm. Gebhausen halt dazu. Also das ist nochmal der Unterschied. Klar, es ist viel weiter, es ist viel länger und so weiter und so weiter. Ähm, aber beim Marathon ist halt der Moment, wie bei einem Fußballspiel, wenn du in der 90. Minute du ein Gegentor bekommst, ist es vorbei. Wahrscheinlich zumindest. Ähm, und so ist es beim Marathon halt auch. Und das unterscheidet das nochmal von der Ultradistanz eben. Das, das gibt es beim Ultra vielleicht nicht ganz so krass. Ja, nachdem ja. Äh, nachdem der Ludwig hier so acht Geschichten erzählt hat, möchte ich auch noch eine zum Besten geben. Und das war
2: äh, mein äh, erster Auslandsmarathon, der war in der Stadt, wo ich äh, mich, ja, äh, die ich richtig gut finde. Das ist ja äh, Florenz und äh, deswegen wollte ich da unbedingt einen Marathon laufen. Und habe ich ja dann auch gemacht. Und äh, ich weiß noch, das war so just for fun, immer hier also angekündigt im Podcast, ja, Just for Fun. Und dann bin ich da der Bestzeit gelaufen. Und dann kam auch so meine tragische Sto Story dazu. Ich, äh, da gibt es ja diese hohen, ähm, ja, diese Bauzäune, die es da so gibt und ich musste mich an so einem festhalten, weil mir einfach schwarz vor Augen wurde, nachdem ich stehen geblieben bin, ne? weil ich einfach ich bin ja komplett durchgelaufen, nicht einfach stehen geblieben und in dem Moment, wo ich stehen geblieben bin, ist irgendwie das ganze Blut raus und ich habe nur gemerkt, wie ich nur so nach den Zaun gegriffen habe und ja, dann war es am nächsten Moment wieder okay, also ich bin jetzt nicht umgekippt oder sowas, aber nur so ganz kurz wurde mir recht schwummerig. Ja,
1: ja ich und möchte mal kurz auf unsere Just for Fun-Folge verweisen. Äh. Da haben wir ja nochmal ausführlich emotional darüber diskutiert, ob das überhaupt ein Konzept ist, das legitim ist. <laughs> <laughs> yeah you
0: know.
2: Ein, ein ja, tragischen habe ich auch noch äh, und ja. äh, das war damals, als ich mit dem ähm, Daniel in Köln gelaufen bin. Das war, bis zu einem gewissen Punkt war es richtig, hat auch richtig Spaß gemacht und war das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammengelaufen bin und äh, man hat es ja super verstanden und so, weil das ist ja halt auch nicht immer, äh, wenn man mit jemandem läuft, ist halt auch nicht immer gegeben, dass man dann halt, keine Ahnung, gute Chemie hat, gute Pace hat und sowas. Wir haben uns aber sehr gut gepusht und so und es gab halt einen Punkt, da hat der Daniel gesagt, so jetzt äh, laufe ich, also er wird jetzt äh, alles auf eine Karte setzen, er will jetzt seine Bestzeit schlagen und dann ist er, glaube ich, 500 oder ein Kilometer vorgelaufen und dann habe ich ihn überholt und er ist da stehen geblieben und dann hat er Probleme im Magen bekommen und sowas. Und ich bin dann vorbeigelaufen, ich habe dann gesagt, lauf weiter und ähm, ja, es waren dann, keine Ahnung, noch 8 Kilometer oder sowas und ähm, ich weiß noch den Moment, als ich äh, zu der Entourage von die Lau Wertungsbutter kam und ich alleine da war und alle mich so ganz erschrocken angeguckt haben, wo der Daniel ist, und ähm, ja dann äh, in dem Moment habe ich auch so gedacht, äh, ey, der arme Kerl, da muss ich jetzt noch die ganzen Kilometer hier durchschleppen und so man man hat man ist mit den Gedanken eher da als ist er bei bei seinem eigenen Lauf. <lacht> Mal weiter Jan. Was waren denn so deine? Ich
0: kann mich an die Situation noch gut erinnern damals. Ähm, ja, also definitiv der mein wie gesagt mein aller allererster Ausdauerwettkampf Köln Marathon 1999. Äh, total blauäugig, überhaupt keine Ahnung vom Training, noch kein Internet. Ähm, Runners World hatte ich vielleicht ein oder zweimal in der Hand. Ich wusste überhaupt nicht, was ich mache. Äh, bin <lacht> viel zu wenig gelaufen, also viel zu ne, vom Umfang her viel zu wenig gelaufen, einfach so nach just for fun. Aber das große dicke Aber ist halt das. Da war es wieder. Ja, da war es wieder. <lacht> genau, äh, es war es war so ein super geiler Spaß irgendwie, ne also diese, diese Aufregung davor, ne zu dazu stehen, zu, zu, gar nicht zu wissen, überhaupt schaffe ich überhaupt diese diese Distanz? Ich bin, glaube ich, damals im Training, meine längste Strecke waren glaube ich, 28 Kilometer oder so. Länger bin ich nie gelaufen ähm, in der Vorbereitung und ähm, aber es es ging mir auch gar nicht so gut, ähm, aber ich habe es echt tatsächlich geschafft irgendwie in 3,55 oder irgendetwas in der, in der Zeit, noch, noch unter vier und das war für mich vom Gefühl her wie so eine Sub-3-Zeit. Ne? Also das war wirklich einfach super, super geil. Ne? Und, und äh, da, da ich glaube, von da an ne, hatte ich wirklich auch so dieses dieses Marathon, ist, ist wirklich so die die, die, die coolste ähm, Distanz im Laufsport. Aber so der Dämpfer kam ein Jahr später. Ne? Danach habe ich gedacht, okay, da war ich schon so ein bisschen in der Laufszene mit drin, da bin ich mit so ein paar Haudingen von früher ge äh, gelaufen, die eigentlich nur ein Tempo kannten, nämlich Vollgas und äh, habe mich da auch ähm, ziemlich ziemlich böse verletzt ähm, am Knie, hatte damals äh, viel damit zu tun, habe aber gemeint, okay, den Marathon läufst du trotzdem noch und das, das war, glaube das war, ich, die schlimmste Marathonerfahrung, die ich hatte, da war nämlich, glaube ich, nach, keine Ahnung, kurz nach einem Halbmarathon oder irgendwas gegen 30 Kilometer war der offen komplett aus. Ich konnte gar nicht mehr richtig äh, laufen, weil das Knie so weh getan hat. Da wurde das Ding zu eine, zu eine Wandergeschichte und ähm und äh, ja, so, so ist es halt, ne? Erstmal bist du voll oben und bist ja voll, voll äh, äh, euphorisch und so, und ein Jahr später läuft ja gar nichts mehr. Ne? Aber ähm, ja, danach sollten noch ähm, einige positive wie auch negative Marathonerfahrung äh, äh, kommen. Und das ist bei mir nämlich, wie bei keiner anderer Distanz, ist das wirklich so, dass ich da, ähm, dass es da wirklich nur schwarz oder weiß gibt. Es gibt keine so. Das war mal okay. Also entweder läuft das gut oder es läuft absolut scheiße auf gut Deutsch und äh, ja äh, deshalb deshalb bleibt das halt irgendwie bei mir so spannend und äh, ja mal gucken mal gucken wie sich das jetzt so so weiter äh, entwickelt eine Frage habe ich noch zum zum Marathon training ihr habt ja jetzt mittlerweile einiges am äh, Marathon äh, Marathons absolviert ihr habt ähm, hier und da ne, so glaube ich äh, also Ludwig von dir weiß ich ne, du hast ja Zwei verschiedene Trainer gehabt, davor hast du, glaube ich, so ein bisschen so, ne, so nach eigenem äh, Guten trainiert, mhm. beim Lukas, war es halt ähnlich. Was sind so die ähm, die Einheiten, wo ihr sagt, also das gehört zum Marathon Training? Klar, der lange Lauf, gar keine Frage. Aber gibt es da jetzt noch noch irgendwas, wo ihr sagt, ey, damit habe ich richtig gute Erfahrungen gemacht, ähm, dass ja. das, äh, das ist so so das Ding, was, was im Marathon Training drin sein
1: sollte? Also, was ich, glaube ich, definitiv nie auf dem Plan hatte und was echt viel bringt, sind Sprints. Ähm, also wirklich ganz schnell, ganz kurz, wo man, glaube ich, jetzt, also wo ich früher nie drauf gekommen wäre, dass zum Marathontraining Sprints gehören. Also ganz andere Sportart, hat null mit der Distanz zu tun, habe ich mir nie vorstellen können, weil ich halt das Konzept von langsamer und schneller Muskulatur nicht kannte und Laufökonomie und sowas. Aber das, glaube ich, ist was, was mich echt vorangebracht hat. Um, und mit Sprints meine ich jetzt 100er, 200er und 400er. Um, also bei 400 ist kein Sprint mehr, ist wahrscheinlich zu, äh, falsches falsche Bezeichnung, aber ihr wisst, was ich meine. Also wirklich kurze mhm. Distanzen am absoluten Limit laufen. Um, was ich auch sehr gut finde, sind die Yassos, also 800er. Um, das ist auch eine Einheit, die ich früher nicht kannte. Aber sehr kontrovers um, die, diskutiert die einen echt brechen können. Also das ist echt eine ganz, ganz krasse Nummer. Ich finde, das ist die, die härteste Einheit sind die Asos, die ich eigentlich je gemacht habe. Wenn du dann acht mal 800 Meter oder so machst mit 400 Pause dazwischen, da bist du einfach komplett am Ende. Das würde ich sagen, ist das Learning, wo ich wo ich sagen würde, das hätte ich vorher nie auf dem Plan gehabt. Finde ich extrem wichtig für ein Marathontraining Neben den Langdistanzen, neben den 80-20-Regeln, bla bla bla. Aber Sprints, 200er, 400er und 100er, da würde ich sagen, sollte man machen.
0: Definitiv, ja. Lukas, wie sieht es bei dir aus? Ja,
2: was soll ich dazu ergänzen? Also ich meine, es sind natürlich die Sprints, ähm, ne neben dem langen Lauf, sind natürlich, der lange Lauf ist natürlich das Ding, was man natürlich braucht. Äh, dann Die Sprints sind natürlich eigentlich, ähm, als ich dann für Hamburg trainiert habe, da habe ich das ja wirklich existiv machen müssen, in einer Pace, die äh, unnormal ist und äh, ja, also da, danach bist du auch einfach nur alle. Ja? Da bist du auch wirklich am, am Limit gewesen und äh, ja, ähm, ganz froh sein, wenn du danach nicht irgendwo hinstellen musst und dich übergeben musst oder so <lacht> stellenweise. Ist schon echt hart. Mehr kann ich dazu sagen. Im Endeffekt, äh, also jeder Meter ist eigentlich auch wichtig für, für, für den Marathon. Und natürlich, was äh, vielleicht der eine oder andere nicht so sieht, aber Regeneration gehört auch äh, genauso dazu.
1: Ja, und da finde ich, ich ja bei den Sprints, was ich da bei den Sprints total schön finde, ist eigentlich, dass ähm, du so alles gibst nach einer Einheit und du danach so das Gefühl hast, das brennt jetzt wirklich nach. Also da passiert was in der Muskulatur. Das mhm. hast du nach einem langen Lauf nicht so. Nach einem langen Lauf, Tut dir vielleicht hier ein bisschen was weh, du fühlst dich so ein bisschen erschöpft, du bist stolz, dass du es geschafft hast, weil es halt cool ist, so eine lange Distanz zu laufen und so. Also du hast schon das Gefühl, richtig gut gearbeitet zu haben, aber du hast nicht so das Gefühl, dass der Körper jetzt arbeitet. Also ich finde, nach so einem richtig langen Lauf hat man eher das Gefühl, der Körper muss jetzt ausruhen und nach so einer harten Sprinteinheit hat man eher das Gefühl, der Körper arbeitet weiter. Ne? Also da, da passiert jetzt gerade was, da wächst gerade was. Und das finde ich irgendwie so als Nachgefühl total schön bei diesen, bei diesen harten Tempoeinheiten.
0: Ja, ist es. Aber ja, genau. Also das, das ist definitiv eine ne, ne ganz ganz wichtige Sache, äh, die viele gar nicht so richtig auf dem auf den Schirm haben. Ähm, aber was natürlich was natürlich super äh, auch super ist und auch ne, auch passend äh, zum Thema ist halt so tatsächlich auch so das Marathontempo. Ne, und auch wirklich zu wissen, was ist denn eigentlich so mein Marathon-Tempo? Weil äh, ich meine im Endeffekt ist es halt so, wir haben irgendwo so eine Wunsch Wunschzeit im Kopf, ne, die man halt so gerne laufen würde. Aber ob der Körper dazu in der Lage ist, ist natürlich eine andere Geschichte. Ne. Und oft ist es halt so, ne, dass das unsere Wunschzeit ähm, da jetzt irgendwo so, so ein bisschen äh, die körperlichen Fähigkeiten vielleicht so ein bisschen übersteigt, ne, so, so so hin und wieder für, bei dem einen oder anderen. Ähm, aber so so richtig so zu trainieren, dass man wirklich weiß, okay, das ist wirklich tatsächlich mein Marathon-Tempo. Ne. Also du, dieses, dieses Gefühl zu entwickeln, ne, um das, um, um, um dieses äh, Gespür zu haben, um dann jetzt irgendwie Marathon zu laufen, ohne großartig viel auf die Uhr zu gucken, sondern ja, vielleicht mache ich nun wieder ja mal einen Blick drauf, um nachzujustieren, ob man, ne, um zu schauen, bin ich da wirklich so in der Range, ne, wo ich wo ich da auch wirklich gehöre. Das 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 ist was, was äh, was mir halt auch immer wieder so Spaß gemacht hat. Ähm, wie gesagt, einfach mal zu, zu, zu schauen, okay, ich würde gerne das und das laufen, okay, mal schauen, ob ich mich dahin mal so, na, ob ich mir das erarbeiten kann, ob ich dahin kommen kann, genau.
1: Wie man das gut abchecken kann, ist mit einer Endbeschleunigungssession, ne? also wenn du mal so einen richtig hm. langen Lauf machst, sagen wir mal 30 Kilometer flott, aber nicht schnell und dann nochmal fünf oder zehn Kilometer in deiner Wunschmarathon Pace, also wenn du sagst, du möchtest eine Pace von keine Ahnung, 4,30 laufen, sage ich jetzt mal, Ja. weiß aber nicht so recht, klappt es oder klappt es nicht, dann würde ich mal ausprobieren, wirklich 30 Kilometer zu laufen, so nettes ähm, ähm, Dauerlauftempo und dann die letzten 5 oder 10 Kilometer, noch besser, die letzten 10 Kilometer in diesem Wunschtempo laufen und wenn das mhm. gut geht, dann weiß man, okay, das, das könnte klappen das und wenn man es nicht schafft, dann sollte man nochmal nachjustieren, glaube ich, mit dem Ziel, aber das ist für mich immer ein ganz guter Test gewesen, wie fit ich gerade bin auch.
2: Ich finde, Adrian hat da was Interessantes angesprochen. Und das ist dieses nicht permanent auf die Uhr gucken zu müssen, weil man weiß, man ist in der richtigen Pace. Also man hat sich natürlich irgendwelche Zeiten vorgenommen und man sollte sie wissen, zum Beispiel, wenn du jetzt bei fünf Kilometer durch bist, was du gelaufen haben solltest oder zumindest in welcher Range du dich bewegen solltest. Und äh, das ähm, fand ich von dem Training her immer ganz gut, dass ich, sage ich mal, nicht mal direkt auf die Uhr da was mir zum Beispiel bei dem hamburg marathon noch ein bisschen... Äh, äh, ja, in den, in den Popo gebissen hat, äh, war natürlich, dass ich so schnell angefangen habe und auch erstmal gar nicht drauf geguckt habe. Nur hinterher, wie erfahren, dass ich hier so die ersten zwei Kilometer fast, ich glaube, unterm Viererschnitt gelaufen bin, was ich überhaupt ja nicht hätte sollen. Aber äh, ja, war witzig. <lacht> also im Nachhinein kann man ja darüber lachen, aber ich meine, es ist halt, ähm ja, ich habe
0: bisschen bekommen, als ich es gesehen habe. Man hat ja
2: einfach so ein, so ein Gefühl, nach ein paar Marathons, vielleicht ist man noch so ein bisschen dann, ähm, ja ich sag mal, so eingeblendet, Ja, ich weiß ja, wie es funktioniert, so weißt du. Und dann bist du aber in einer, einer ähm, Startgruppe mit Leuten, die einfach auch eine ganz andere Zeit laufen und du ja du läufst dann einfach auch schneller mit weil es einfach irgendwie so ist das war ja das war ja übelst anfängerfehler ich habe es ja dann auch eingesehen dass ich da äh, als ich alles gesehen habe dass das, was war das denn jetzt also das war ja wie, wie kannst du dich jetzt hier auf das tempo andere leute mit einlassen und dann läufst nicht das selber das was du ja, nach gefühl äh, laufen solltest weil im endeffekt kannst du deine zeit natürlich vornehmen aber du musst halt auch auf dem tag hin musst du ja dann auch das leisten können und auch so fit sein dass du es ähm, leisten kannst
0: Genau, also einiges ist auch tagesabhängig, also ne? äh, auch wetterabhängig. Also es gibt auch Sachen, auf die haben wir überhaupt keinen Einfluss. Ne? Jetzt irgendwie ähm, dann. Da, ja, da muss muss schon immer äh, so einiges passen. Abschließend doch mal ähm, eine Frage angefangen beim Ludwig. Ähm, Ludwig, du hast eigentlich so deine Marathonkarriere beendet? Ähm, Kommt für dich trotzdem Marathons in Frage? Und wenn ja, mit welcher Zielsetzung, wenn du jetzt sagst, ähm, ja, ich will mich endlich äh, eigentlich Richtung Ultra bewegen? Was 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 wäre so seine Zielsetzung, wenn jetzt, sage ich mal, nächstes Jahr tatsächlich Frankfurt Marathon statt äh, 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 stattfinden sollte?
1: Ah, das ist schwierig. Also, ich glaube tatsächlich, dass ich keine neue Bestzeit mehr anstrebe. Das ist einfach vorbei. Das haben wir ja schon öfter diskutiert. Liegt auch daran, dass mir, glaube ich, das Training einfach keinen Spaß mehr machen würde dahin, weil das einfach, ähm, ähm, weil das knallhart dann einfach sehr ist, ja. knallhart ist und, ähm ich das Gefühl habe, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, da, 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 mir fehlt die Motivation, da vielleicht noch mal eine Minute zu verbessern, wenn es überhaupt gehen würde. Wahrscheinlich würde ich das gar nicht schaffen, aber halt vielleicht, also ich würde es vielleicht noch hinkriegen, eine neue Bestzeit zu laufen, aber das wäre so viel Aufwand, auch zeitlicher Aufwand und so weiter. Da bin ich im Moment, ehrlich gesagt, nicht bereit, das ähm, das so zu, zu machen, weil ich halt momentan Spaß an einem anderen Laufen habe. Wer weiß, vielleicht kommt es ja wieder und ich möchte dann alle Altersklassen gewinnen im Marathon, keine Ahnung. Aber im Moment, glaube ich. Ja, mhm.
0: Ähm, könntest du dir aber vorstellen, einen Marathon zu laufen, ähm ohne eine Zielsetzung, einfach zu sagen, okay, ich laufe jetzt einfach mal und ich gucke einfach mal, was jetzt so gerade rauskommt. Ich meine, mal, 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 mal angemerkt, dass du halt im Training schon mal Marathons unter drei Stunden läufst. Also für dich wäre das jetzt kein Ziel, zu sagen, oh, ich laufe einfach mal unter drei Stunden. Aber einfach mal ne einfach mal ja. so rein und gucken, mal schauen, was geht. Also
1: was ich, glaube ich, nicht kann, ist, dass ich halt einfach so eben just for fun laufe. Also im hm. Sinne von, ja, ich laufe den Marathon, weil die Stadt halt schön ist. ne Ich würde gerne mal Frankfurt sehen. Okay, ist vielleicht das falsche Beispiel, aber Frankster Frank, das soll ja auch ganz schön sein. Ähm, ja, ja, das möchte ich gerne reden. mal sehen. Ja, äh, Da laufe ich jetzt mal mit, weil die Stadt halt cool ist. Oder Wien habe ich ja damals gemacht, habe leider viel zu wenig von der Stadt gesehen. Das, glaube ich, würde ich nicht machen, bloß so Sightseeing. Ähm, aber einen Marathon zu laufen, wo ich sage, ich versuche halt jetzt einfach gut unter, unter, deutlich unter drei Stunden zu kommen oder so noch, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber ich würde da jetzt nicht mehr wirklich spezifisch darauf hintrainieren. Ich glaube, ich würde das eher so als als Teil des Gesamtkonzepts sehen, schwieriges Wort. Ähm, und ich überlege ja gerade vielleicht nächstes Jahr den Münchenmarathon zu laufen, mal wieder, ja. ähm, weil das halt ja meine Heimatstadt ist und ich schon lange nicht mehr gelaufen bin. Und der liegt ganz gut im Oktober. Mal gucken, überlege ich, hat mir noch ein bisschen Zeit hin. Aber, ähm, aber jetzt wirklich zu sagen, ich laufe noch mal, einen Marathon auf Leistung, glaube ich, da fehlt mir die Motivation. Dann lieber den ins Training einbauen und schauen, wie schnell es noch geht. Count me in. Für München? Ja,
2: also München ist ja sowas, was ich gerne noch machen würde wollen, wenn es passt. Das ist immer so ein schlechtes Wochenende für mich. Aber ah ja? Ähm, ja, also es ist halt auch, was ich ähm, eventuell nochmal äh, zum Ende des Jahres nochmal anstreben möchte, Marathon zu laufen. Ähm.
1: Ja, sehr gut, ja, dann äh, würde ich sagen, sagst, haben wir gerade was an
2: uns. Ja, warum <lacht> eigentlich nicht, München ist ja das, was mir auch noch fehlt, München und Berlin, das sind so die, dann habe ich in allen Himmelsrichtungen Deutschland, <lacht> ich den, ja. oder auch die größten Marathons habe ich dann, dann gelaufen.
1: Ja, also wie gesagt, das, das kann, kann ich mir gut vorstellen, Frankfurt eher nicht nächstes Jahr, glaube ich, ähm, München aber dann schon, da ist ja auch die Anfahrt nicht so weit.
0: Ja, Lukas, wie sieht es denn bei dir aus? Äh, so dein, Deine Bestzeit ist ja schon so ein bisschen her. Äh, Wäre da nochmal ein Angriff äh, irgendwie so angedacht oder, oder überhaupt nochmal? Ja, das hast du gesagt. Ne? Du würdest genennen, ich paste dich. Jahres. Ich paste ja. dich in
1: München auf
2: 2,50. Was der Ludwig so aus der kalten das Hose schüttelt, das ist eine Ansage. Was, was Ludwig aus der kalten Hose schüttelt, das muss ich dann natürlich mir hart arbeiten und ich weiß nicht, ob ich äh, die Motivation im Sommer aufbringe, mich da so zu quälen. <lacht> ähm, ja, also ich glaube nicht, dass ich nochmal mein, meine Zeit verbessern möchte. Es könnte passieren, wenn ich mich für irgendwas qualifizieren muss. Ja, dann könnte es natürlich sein, dass ich dadurch vielleicht ein bisschen motivierter bin, ähm, dann doch etwas, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, was gibt es denn hier, was fällt mir ein Boston, ja, sagen wir Boston einfach, dafür also, muss man sich qualifizieren, du brauchst und um die und die Zeit, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 3.10 in meiner Altersklasse, so. und dann würde ich sagen, na gut, wenn ich schon 3.10 laufe, dann kann ich ja noch mal versuchen, meine Zeit mal ein bisschen zu drücken, aber jetzt, um, um die Zeit zu drücken, einfach nur um ein sie zu drücken, <lacht> äh, nee, also auf keinen Fall, Das ist, ich habe ja das, was ich er, er, ähm, was ich erreichen wollte, habe ich ja erreicht und ob ähm, ich jetzt da 2, 58, 33 stehen habe oder 2, 56, 41, ist für mich dann auch kein großer Unterschied mehr, also... Ähm, aber
0: es ist ein Unterschied. Es ist ein es Unterschied,
2: ist. aber weißt du, äh, ich hab, hätte ich jetzt 2,59, 59, 59 wäre ich gelaufen, dann wäre es vielleicht, ja, aber es ist ja auch wirklich meiner Meinung nach schon deutlicher drunter, als, als mhm. jetzt einfach nur, dass es ein Ausrutscher war oder sowas, ja, also es ist jetzt, ich finde, die Leistung war super, ähm, und was bringt mir, nochmal vier Minuten draufzupacken oder sowas. Das ist irgendwie, weißt du, und wie der Ludwig schon sagte, es ist einfach so viel Aufwand und ich weiß, was ich dafür investiert habe, um das zu machen. Ja. Und ähm, wenn ich vielleicht nochmal durchgehend weitergemacht hätte oder hätte machen können, dann wäre ich vielleicht, hätte ich es vielleicht auch mal angegriffen. Aber ähm, weil ich dann, da war ich schon im Saft. <lacht> aber äh, jetzt nochmal so direkt alles nochmal anzufangen, nochmal quasi alles zu lernen. Ich glaube, da bräuchte ich wieder ein paar Marathon, um überhaupt mal in die Richtung zu kommen. Ich glaube, dass das bei mir
1: auch noch dazu kommt, und das kommt aber auch, das spielt auch in die Karten, die du gerade ähm, äh, falsches Bild, also in das, was du gerade gesagt hast, Lukas. Ähm, ich glaube, dass es für mich eher so ist, dass ich mich jetzt da verbessern will, ähm, wo ich gerade beginne, gut zu werden, ne? Also das heißt praktisch im Ultralaufen. Beim Marathon ist es ja so, um wirklich nochmal so in diesen richtig, richtig, richtig guten Bereich reinzukommen, habe ich halt zu so spät angefangen. ne, Also, das, das ist dann einfach so also um wirklich, sagen wir mal, so deutlich unter 2,30 zum Beispiel zu, zu laufen oder Richtung 2,20 zu gehen oder sogar noch drunter, da glaube ich, habe ich zu spät angefangen mit dem wirklich strukturierten ähm, äh, Training fürs, für den Marathon und jetzt bin ich gerade in so einer Phase, wo ich für das Ultralaufen eigentlich auch im richtigen Alter bin, das richtige Training habe, die richtige Basis habe und so weiter und da habe ich mehr Motivation zu sagen, da möchte ich vielleicht in der Disziplin noch besser werden und da mein Potenzial ausschöpfen, als beim Marathon irgendwie noch nochmal eine halbe Minute schneller zu sein, ähm, weil da, wie Luca schon sagt, da macht es dann nicht mehr so wahnsinnig viel aus, ob da jetzt 2.36.30 oder 2.37.5 steht bei mir, Na? also für mich. Aber für mich macht es vielleicht schon einen Unterschied, wenn ich sage, ich laufe die 100 Meilen jetzt vielleicht doch irgendwann mal durch. Das habe ich ja bis heute nicht geschafft. Das wäre schon jetzt mal noch ein Ziel. Und dann auch mal gucken, wie schnell macht man das und in welcher Strecke macht man das. Das ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Da gibt es ja so viele Abstufungen, so viele Möglichkeiten, Variationen. Und da lohnt sich, glaube ich, die Arbeit für mich mehr, weil ich da noch mehr Potenzial habe, besser zu werden, als eben jetzt beim Marathon.
2: Ja, und die Chance zu scheitern ist natürlich auch größer. Gell? Ich meine, also jetzt nicht, Natürlich kann man an dem Tag jetzt ähm, einen schlechten Tag haben oder sowas, passiert ja alles, aber die Zeit, die kriegst du einfach nicht mehr wieder. Du hast ja so viel investiert, ja. dass du wirklich, keine Ahnung, sechs Wochen da dich so ekribisch da vorbereitet hast, dass du dann vielleicht nur eine Minute gemacht hast, obwohl du vielleicht fünf haben wolltest oder wie beim Ludwig, dass er wirklich jetzt wegen Minute 20, noch mal sechs Wochen knaller das Training investiert, obwohl andere Ziele natürlich dann auch noch interessanter sind. Das ist halt auch, glaube ich, ein Punkt, was man ja, ja. Wo man einfach sagt, ja, es ist halt abgeschlossen. Aber ich, ich persönlich, um deine zweite Frage zu beantworten, will auf jeden Fall noch Marathons laufen. Also ich will auch noch ein paar im Ausland laufen und vielleicht ein paar, wie sagt man so, schon Klassiker.
0: Hm. Ja, also Interessant, was ihr hier so erzählt und ich, ich höre es wirklich sehr, mit, mit großer Spannung und Interesse äh, äh, zu, weil ich tatsächlich ähm, mir auch so bezüglich nächstes Jahr so Gedanken gemacht habe und so weiter und jetzt irgendwie auch für mich beschlossen habe, so ein bisschen vielleicht auf, auf etwas kürzere Distanzen zu gehen. Nichtsdestotrotz ähm, spielt Marathon immer wieder irgendwie bei mir halt eine Rolle ne? und sollte sich was ergeben, auch jetzt irgendwie Richtung Frankfurt und so weiter, dann wäre das auf jeden Fall auch mal ein lohnenswertes Ziel. Aber ich habe da irgendwie so, vielleicht liegt das auch an meinem Alter, ich weiß es nicht, ähm, aber ich habe da ähm, so ein so, so klein bisschen eine andere Vorgehensweise für mich entdeckt, ähm, die, die da halt nicht so zeitgebunden ist. Ne? Also ich würde gerne tatsächlich, ich hatte mal, ähm, Lukas wird sich erinnern mal die Idee, Marathon äh, zu laufen oh. ohne eine Uhr. Na, einfach das nur nach Gefühl zu laufen.
1: Horror. <lacht>
0: Und
2: ohne Handy. Nicht mal aufgezeichnet. Du hast nur deine Stadt und Spieler. Ja, ohne Zielzeit.
1: Handy geht, aber ohne Uhr geht nicht.
2: Ja, yeah, du hast nur, ich sag ja, ohne, nicht aufgezeichnet, also das steht ja. nicht auf Strava, das steht nur auf dem Papier im Internet.
0: Dann ist er nie
1: gelaufen worden.
0: Die, ja, aber die Idee ist war halt die, dass, was weiß ich, der Lukas oder jemand da halt ist, ne, äh, der, der, der halt mit der Uhr halt läuft, ne, und, und äh, aber für mich persönlich wäre das halt so einfach so dieses nach Gefühl laufen einfach so, zu, oh, weil, ne, klar, wenn man eine Uhr hat, kann man auch nach Gefühl laufen, aber nicht nichtsdestotrotz, man man glotzt drauf und äh, lässt sich da auch schon so ein bisschen mit beeinflussen von, ähm, ja, aber so dieses einfach mal so ins Training reingehen, einfach zu so schauen, okay, was ist nächstes Jahr werde ich 49? Ähm, was ist denn da noch so drin, ne? so so kurz vor dem 50. Lebensjahr, ähm, was was kann ich noch so so auf den Marathon bringen, ohne sich tatsächlich irgendwas vorzunehmen, sondern einfach so ne, so im Training wirklich ne, alles geben, einfach zu schauen, okay, was hat das jetzt gebracht, so, das, das, das ist halt so was, ich weiß nicht, ob ihr das greifen könnt, aber das ist halt sowas, was, was mich halt sehr, sehr stark interessiert, ne? ohne zu sagen, okay, ich möchte nächstes Jahr in Frankfurt, was weiß ich, 3.15 laufen oder sowas, ne? ähm, sondern einfach einfach reingehen, tra gut trainieren, Reingehen und schauen, okay, jetzt gibst du alles und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also ich
2: kann das gut verstehen. Also, es ist einfach so ein Projekt, wo du sagst, äh, ich investiere das, was ich investieren kann, und ähm, ohne auf Z Zeit. Und ich finde es auch ganz cool, eigentlich dann sage ich mal, nimmst du so eine kleinen so, so ein Belt mit, den man sich um die Hüften macht oder so, und dann steckst du deine Uhr da rein und guckst halt um ja, hinten und, und checkst halt auch es, gehen, nicht. Ja. es ist halt einfach, also einfach mal zu sehen, was passt an dem Tag und wie ist das Gefühl, einfach mal danach zu laufen und nicht nach der Uhr?
1: Ganz so, ohne Uhr ist es ja jetzt nicht, muss man jetzt fairerweise sagen, wo du hast ja ständig Uhren an der Strecke, ne? Also du hast ja, ja deinen Halbmarathon-Durchgangszeit ja. und so weiter und die Zehner mhm. und so. Ich finde aber, dass äh, die Idee... Ja, das Guck kann man ja so was was? Ja, genau. <lacht> Augen Augen zu. zu. <lacht> <lacht> nur genießen, nur auf den Flow konzentrieren. Nee, aber was ich schon gut finde, ist tatsächlich zu sagen, ich mache jetzt mal so einen Marathon mit, um einfach auch so eine Standortbestimmung zu haben. Das finde ich schon gut. Also zu sagen, so wie du gerade gesagt hast, du hast jetzt ein gewisses Alter erreicht und du schaust einfach mal, was noch geht. Wo stehst du mhm. gerade? Ne? Also auch vielleicht bis so einer bisschen spezifischeren Vorbereitung, aber jetzt nicht sagen, ich muss jetzt eine neue Bestzeit, also ich muss die Altersklasse gewinnen oder so, sondern wirklich zu sagen, ich laufe den jetzt mal, all out, in Anführungsstrichen, so wie ich mich halt fühle und weiß dann, okay, so stehe ich jetzt mit meinem Alter, mit dem Training, habe ich jetzt diese Marathonzeit als Referenz, das ist meine Standardbestimmung. Das finde ich schon gut, das kann ich mir durchaus auch vorstellen irgendwann mal, ja.
0: Ja, sehr gut. Ja, Menas, ich habe keine weiteren Fragen, habt ihr noch irgendwas zu dem Thema? Ansonsten?
2: Mich, mich würde mir interessieren, was war euer letzter Marathon oder beziehungsweise was könnt ihr euch bei letzten Marathon, an was könnt ihr euch da besonders gut erinnern?
0: Also ich habe ja, äh, um also brauchst brauchst um, du, du die vorletzte Fa äh, Episode zu hören, Vulkan Trail Marathon shoppen ja, Stimmt, das war ja. es äh, da jetzt ein, ein
1: Wettbewerb du oder wirklich Marathon Distanz einfach Marathon -Distanz, gelaufen. Ja, Marathon Distanz. Na gut, das war halt jetzt äh, mein, mein 120 kilometer Lauf, da waren fast drei ne, Marathons dabei, die waren ja, alle ja, ganz schön. Ja, okay, <lacht> <lacht> Aber der letzte,
0: Um das mal zu kritisieren, genau, der letzte Stadtmarathon, so richtig, ne, so dieses typische, ja.
1: Ja, das war tatsächlich mein Berlin-Marathon halt mit der neuen Bestzeit. Also das war auch mein absoluter Höhepunkt. Deswegen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, ha, ha, ha. Ähm, <lacht> Aber das kommt in dem Fall ja wirklich fast ähm, zu tragen. Ich glaube, das war mein letzter wirklicher Stadtmarathon, ja. Ich hoffe, das stimmt, aber ich glaube schon. Ja, danach kam Rotkau, ne? Äh, genau, dann kam, kam Rotkau, dann kam, Und dann kam Corona. Nee, dann kam der WHW ja. doch, oder? Nee, oder kam der danach? Ich weiß es nicht mehr. Siehst nee, WHW war,
0: war davor,
1: oder? Stimmt. Stimmt, der ja, war, war im dann Frühjahr. Dann kam Berlin nochmal und, ja. und dann kamen die Ultras. Ja, Berlin also die, die anderen Ultras. Ultras. Ja. ja, stimmt. Ultra dann kam Corona. Kam dann, dann kam Corona, genau. So sieht's Ad Adria, aus. Adrian, kannst du dich noch an deinen letzten Stadtmarathon erinnern? Also, mein letzten
0: Stadtmarathon, ich glaube, das war Frankfurt, aber das war wann waren das? 2016, 2015? Irgend sowas um den Dreh muss das gewesen sein. Ja, glaube ja, ich. Also, Weiß nicht genau. Bei
1: Frankfurt muss ich sagen, ich glaube, das, das soll irgendwie bei mir nicht sein, weil ich habe ja wirklich mir jahrelang vorgenommen, diesen Marathon zu laufen. Dann habe ich mich einmal angemeldet, endlich mal. Dann kam Corona-1, ausgefallen. Dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe aber dabei, ich lasse mich angemeldet. Dann kam jetzt dieses Jahr, wieder ausgefallen. Ich glaube, Frankfurt und ich, ich Kann weiß nicht, ob wir sein. uns je noch mal treffen werden. Mal gucken. Schön wäre es ja, dann
0: würden wir uns ja. nämlich auch zu dritt treffen, endlich. Ja, <lacht> wie vielleicht wie machen wir live.
1: das wirklich irgendwann zur Standortbestimmung dann eben.
0: <lacht> genau, genau, ja, das das hört sich doch gut an. Ja, sehr gut. gut. dann würde ich sagen, beenden wir mal so die schöne Marathon-Folge hiermit und äh, ja, äh, irgendwelche abschließende Worte.
2: Lauft Marathon. Es ist eine coole Distanz. Man trifft viele Leute aus verschiedenen Schichten. Ähm, auch äh, aus verschiedenen Leistungsschichten, meinte ich jetzt eher so. Aber <lacht> versteht es, wie ihr wollt. Und äh, ja, also äh, selbst für die, die ein bisschen vielleicht damit hadern und hier äh, kürzere Distanz machen, macht das. Es macht Spaß, ähm, ist hart und danach weiß man, was man gemacht hat. Und ganz wichtig, man kann danach damit angeben. <lacht>
1: sehr wichtig. Das stimmt. Ich habe eigentlich keine letzten Worte, außer dass der Marathon in der Tat eine König Königsdisziplin bleibt und zumindest für den Kopf immer toll ist, wenn man sowas äh, gefinisht hat, egal was man sonst so läuft.
2: Und ich freue mich auf eure Offset-Folge, äh, auf Track-Folge Offset. Offset.
1: Die kommt demnächst tatsächlich, ja. Wir haben es uns ganz ja. fest vorgenommen und wir haben beide das Buch gelesen und es wird wirklich spannend kann ich jetzt schon mal sagen. Oh, sehr gut.
0: Und es ist, es ist schon mal ein cooles Buch, ohne jetzt großartig ja. zu spoilern. Genau. Und damit, ja, danke euch beiden und
1: bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Bis dann. Ciao,
1: ciao.
2: Schön weiterlaufen. Tschüssi.